0: Всем привет, это подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, куда я раз в неделю приглашаю авторитетных психологов, чтобы обсудить те вопросы и проблемы, которые волнуют многих из нас. Нам скоро три года, и мы решили сделать вам подарок – выпустить коллекцию авторских футболок с важными смыслами, которые транслируют наш проект. Мы предлагаем вам, дорогие наши слушатели, стать нашими соавторами в создании этого мерча. Присылайте цитаты и главные мысли из выпусков, которые вам запомнились, а мы отберем самые яркие и используем их в создании мерча нашего подкаста. Чтобы предложить свою идею, перейдите по ссылке на бот в Телеграме, а ссылка это есть в описании выпуска. Дальше нажимаете старт, пишите и отправьте как обычное сообщение. Мне кажется, инструкция максимально короткая, если запутаетесь, то переслушивайте то, что я сказала выше. А также напоминаю вам, что у нас есть Бусти и Патреон, и мы будем очень-очень благодарны вам за ваши донаты. Ну а теперь я перехожу к теме выпуска и представляю вам нашего гостя. Это профессор Колумбийского университета, социальный психолог Светлана Комиссарук. Светлана – частый гость нашего подкаста, чему я ужасно рада. Знаю, она нравится многим из вас, и поэтому… Здравствуйте, Света! Здравствуйте!
1: Начну с истории. Мне не так давно написала девушка на почту. Но имя я не называю, думаю, что поэтому могу рассказать. И очень откровенное письмо она написала о том, что она любит, любит давно, но это не взаимно. И очень глубокие болезненные переживания в связи с этим у нее, и тоска, и много чего. И очень попросила сделать выпуск про безответную любовь. Я написала ей в ответ, что обязательно это сделаю. Мы сегодня со Светланой Комиссароку будем говорить о безответной любви. Уверена, это чувство испытывали многие из нас. Света, а почему так остро как-то люди реагируют на это простое, казалось бы, словосочетание?
2: Ну, Во-первых, давайте спросим, откуда они вообще появляются, эти безответные любовные переживания? Откуда? Почему существует безответная любовь? Потому что, возможно, человеку довольно быстро становится понятно, что она безответная. И вроде бы логически, не включая чувства, понятно, что нужно искать своего единственного или единственного где-то в другом месте. Почему это появляется? Ну, Во-первых, безответная любовь — это любовь в основном подростковом и юношеском возрасте. И одна из теорий, довольно такая оригинальная, она мне очень нравится, так называемая теория справедливости, которая говорит, что в основном люди в конечном итоге совпадают с кем-то похожим на них. Однако изначально их привлекают не такие, как они сами, а какие-то наиболее желанные партнеры. То есть такое падение вверх, акт влечения и влюбленности в кого-то более желанного, чем он сам. И этот механизм, к сожалению, приводит к тому, чтобы те, кто более желанные, разочаровались и не захотели продолжать. И вот когда ты понимаешь, что здесь тебе не светит, ты возвращаешься на свой уровень и становишься уже желанным там, где равны тебе. И эти разочарования — какая-то одна из категорий безответных любовных переживаний, которые ведут к правильному выбору. Это вот такая теория справедливости, теория, теория равенства. Я ищу такого же, и если не получается, то если я завысил свои какие-то возможности, то я возвращаюсь к своим, к близким, и вот следующая любовь будет уже хорошая. Вторая причина тому, почему безответные любовные переживания так распространены, это платоническая дружба. Люди, которые проводят много времени вместе, мужчина и женщина, испытывают очень сильное чувство близости и интимности, и вот это вот... Близость и взаимная симпатия может побудить одного партнера, обычно менее привлекательного, развить романтические чувства к другому, и результатом может быть, к сожалению, такая неравноправная ситуация, когда один хочет перейти к романтическим отношениям, а другой предпочитает оставить их платоническими. И, конечно, платоническая дружба дает прекрасные основания для вот этого безответного опыта. Одно чувство расцветает, а другое в состоянии застоя. Это особенно-особенно в подростковом и юношеском периоде, потому что тогда у нас очень важно, с кем мы дружим, тогда мы много внимания дружбе уделяем, и вот тогда может возникнуть такая несимметрия в отношениях. Ну и, конечно, один из вариантов, что безответная любовь – это такой фальстарт на пути к взаимной любви. То есть люди начинают вместе, возникает взаимный интерес – и просто после нескольких взаимодействий чувства одного человека ослабевают, а у другого расцветают. Это самый удручающий опыт, потому что вначале было вроде бы взаимное притяжение, да, а потом оказывается, что он или она не хотят продолжать, а я загорелся. Что с этим сделаешь? Что об этом скажешь? Любая, по крайней мере, так утверждают исследования социальной психологии, любая безответная любовь нас обогащает. То есть часто мы испытываем безответную любовь через желание расширить себя, включить кого-то другого в себя, сделать себя богаче за счет того, что вокруг меня вот такие потрясающие люди, которые меня влекут и которые управляют моими действиями. И это нормально, это хорошо, потому что эти отношения учат нас, как любить, показывают нам, что отношения вероятны. И иногда это просто желание испытать любовь как таковую то есть ради опыта, влюбляться ради любви, любить себя, когда я люблю, при этом фактически не находясь в
1: отношениях. Свет, но ведь ну, ну вот у меня прямо внутри, ну я тоже была не раз влюблена, и в юности точно помню этого мальчика, на которого я в школе смотрела. Он был похож на Жанна Клода Ван Дама. <с> и казался мне ну очень красивым. При этом мы с ним двух слов не говорили, поэтому я совершенно по характеру его не знала.
2: Я хотела вас спросить, что вы чувствуете сейчас?
1: Когда я вспоминаю про этого мальчика? Да. Вот какое сейчас главное чувство у вас? Ну у меня, видите, сразу улыбка на лице. О. У меня затуманился взгляд. Я О. перенеслась внутренним О. взором.
2: То есть это довольно теплые воспоминания. Ну сейчас да. Вот, вот это вы не одиноки. То есть воспоминания потенциальных несовершившихся отношений горько-сладкие и теплые. Ситуация не всегда должна заканчиваться плохо, потому что мы все равно воспринимаем результаты как очень сильное переживание, которое нас переносит назад в нашу юность, в нашу молодость. И это то, что показывают все социальные исследования. Люди, испытавшие безответную любовь, в момент, когда их отвергли, страдают, и это не навсегда. С течением времени остается только вот это потрясающее чувство, к которому хочется вернуться, и остаются теплые воспоминания. И наоборот. Наоборот, вы отвергали кого-то? Да. Вот что вы сейчас вспомните? Что вы чувствуете? Вот вспомните того человека, которого вы отвергли. Что вы чувствуете? Ну, мне неприятно было. Вот. В этом тоже вы поддержаны всеми
1: отвечающими на опросы. Ты в момент, когда отвергаешь чью-то любовь, чувствуешь себя, ну, плохим. Или ты чувствуешь
2: себя желанным, ты чувствуешь какой-то даже буст, твоему эго, и ты чувствуешь даже какую-то власть и определенное удовлетворение, но с течением времени у тебя оставляются негативные и очень неприятные чувства, потому что ты сделал кому-то плохо и больно, даже если это было неизбежно. То есть отвергающий в целом считает свои действия несовместимыми с нормальными моделями поведения в обществе. Он считает себя недобрым, он считает себя грубым, но ну, если он не Евгений Онегин, да? Ну да. А вот человек, который хотел бы потенциально хочет любви, он помнит положительные чувства по этому поводу. Вот такой перевертый, штвист такой противоположные чувства, чем те, которые были в момент обсуждения перспектив.
1: Ну, а если вернуться к запросу вот нашей слушательницы, которая находится сейчас не в воспоминаниях о несбыточной любви, а в болезненных переживаниях от того, что есть любовь, а ответа нет. То есть это здорово знать, что где-то впереди у меня будет более спокойная вода, да, гладь речная. Но пока я в чувствах безответных тону или испытываю эту горечь, вот вы сказали слово «горечь», оно меня зацепило, то мне тяжело. И вот в этот момент хочется что-то услышать поддерживающее вот от Светланы Комиссарук, например.
2: Ну, Во-первых, нужно четко знать, что безответная любовь может как быть окрыляющим чувством, так и может быть очень болезненной и очень вредящей, потому что не знаю, где здесь курица, где здесь яйцо, но безответная любовь связана с низкой самооценкой. То есть то ли люди с низкой самооценкой выбирают кого-то себе несоответствующего и страдают от безответной любви, то ли результатом безответной любви становится низкая самооценка. Но это факт. А уже низкая самооценка вредит нам очень. Поэтому, если есть возможность, безответную любовь нужно пережить и отпустить и оставить в прошлом. Как это сделать? Верить в то, что среди 7 миллиардов населения Земли есть кто-то, кто оценит. Миллиардов, наверное. Миллиардов. И еще знаете, что важно? Очень важно... Знать, что безответная любовь может быть безответной только в нашем понимании. Возможно, мы просто не нашли в себе мужество проверить. Особенно это касается... Да нет, это и мужчин, и женщин касается. Возможно, если бы мы открыли свое сердце, то как-то бы ситуация разрешилась. То ли человек бы сказал, что он тоже, то ли человек бы сказал, учитесь властвовать собой. Но в любом случае это бы прекратилось. То есть тянуть безответную любовь, не зная, что испытывает другая сторона, и убеждая себя, что она безответна, это тоже очень вредно. Это такая хроническая
1: горечь. Если мы про минусы говорим, это низкая самооценка
2: и… И это неуверенность в себе с точки зрения рискнуть и проверить. Возможно, есть перспектива, но человек так и не узнает, что вы ему симпатизируете. Или нет перспективы, но надо хотя бы убедиться в этом. Не считайте случаев, когда это такая домкиходская любовь, когда это любовь к предмету обожания, которая не нуждается в ответе. Таких тоже очень много, особенно в подростковом, юношеском возрасте, когда предмет обожания и не должен нам отвечать взаимностью. Это просто наша влюбленность, которая нас учит, как любить, учит, как обожать, и которая вызывает бабочки в животе. И почему нет? Это особый вид такой юношеского увлечения.
1: Знаете, вот мне еще кажется, что я где-то читала, что когда... Вот вы сказали, да, любовь разрушающая. Я имею в виду, разрушающая меня. Угу. Если я люблю, меня не любят, и я начинаю себя уничтожать, что я не такой, или я недостойный, да, 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 или я какой-то гадкий, или что-то со мной не так. Ну, то есть разрушает меня это, да?
2: Я никогда не встречу того, кто меня полюбит. Да-да-да.
1: Да, я отвергнут, и вот человек уходит на дно какой-то пропасти, и, и там сам себя ковыряет бесконечно. Да, уничтожает. Хорошее слово в данном контексте подходит. Так вот, я прочитала, что это в том случае, когда человек хочет взаимности, и само чувство любви к другому — это не самодостаточное чувство. Потому что если ты любишь другого человека, то здесь вопрос — разберись, кого ты любишь. Если ты другого любишь, ну как-то искренне, то ты можешь признать, и это будет хорошо, что другой человек имеет право на выбор, имеет право тебя не любить. И твоя любовь это как бы твое, оно не его. И взваливать там на него ответственность за свои чувства, и любивать себя саморазрушением, это какой-то тупиковый путь. Можно просто радоваться, что ты знаешь этого человека. и рад, что он есть, и желать ему счастья.
2: То, что вы сейчас формулируете, это кого ты любишь, себя в любви, или свое состояние ты любишь, или ты любишь того человека. И, конечно, здесь я, по-моему, уже советовала, опять советую, потрясающая книга Эрика Фрома «Искусство любви», угу. в которой он это объяснил. Он сказал, что настоящая любовь – это любовь, которая готова быть безответной. Потому что в безответной любви самое главное — это не мое собственное счастье и удовлетворение, а я переживаю влечение к индивидууму, который пусть будет счастливым и который меня радует своим существованием. Это высший пилотаж, это очень трудно. Это такая безусловная любовь.
1: Угу, угу.
2: Она не связана с собственным счастьем, она связана с счастьем другого. И это очень трудно. Это идеально. И Фром написал это в 1956 году, и эта книга переиздавалась много раз. О безусловной любви, как о настоящей любви. Но это очень трудно. Как правило, мы все таки такие владельцы этой любви. Мы хотим, чтобы этот человек отвечал взаимностью, чтобы он был мой. Мы испытываем ревность, мы испытываем много обид. И это очень трудно, вести себя иначе. Единственное, что помогает, это то, что мы хотя бы осознаем, что то, что мне не отвечает взаимностью, не делает этого человека менее достойного любви и не делает мою любовь ниже ростом. Высший пилотаж. Я
1: желаю тебе счастья.
2: Со мной или не со мной. Но это очень непросто.
1: Да, это очень непросто, но если это получается, то согласна. Это замечательно.
2: Если это взрослая любовь, если это любовь зрелая, если это любовь человека, который понимает, что любить ⁇ это значит желать самого-самого хорошего своему объекту любви, тогда это проще. Если человек любит себя, любит свое чувство. Любит состояние, то, конечно, ему второй игрок мешает, если он себя не ведет по сценарию.
1: В каком-то фильме помню, девушка влюбленная, ставила в церкви свечку за себя и за того, кого любила. И ее спросили: а почему ты не одну свечу ставишь? Она говорила: Потому что я хочу, чтобы ну, его счастье было его счастьем. Поэтому я отдельно ставлю за свою как бы, любовь отдельно за его счастье. То есть это не на двоих. Да. Моя любовь не на двоих. Она моя, она ему, и даже если она ему не нужна, то я за его счастье буду молиться.
2: В этом на самом деле такой высший пилотаж, и чем больше у человека есть понимание того, что такое настоящая любовь, и чем больше у человека зрелый эмоциональный интеллект, тем легче ему радоваться за другого, радоваться, что экс женился удачно. Оставаться друзьями, радоваться, что когда-то у меня с этим одноклассником были очень теплые чувства, безответные. Но сейчас я его вижу, и мне приятно его видеть, даже если он меня когда-то и не принял. Мне приятно его видеть, мне приятно знать, что у него все в порядке. То есть это такой не собственнический подход к любви. Это ужасно трудно. Но это такой дзен, которого нужно достичь чтобы не поломать судьбу себе и другому. Мы не можем всем нравиться, и тем более мы не можем быть предметом любви у каждого, кого мы выберем. Это такая взрослость, зрелость. Понять, что мы выбираем, нас выбирают. Как это часто не совпадает. Об этом миллион фильмов от классики и от Шекспира и до наших дней. Фильмов, театральных постановок, стихов. Неразделенная любовь» — это намного более богатое чувство, чем разделенное. Именно на страданиях появилась вот эта вся романтическая литература, которая описывает безответную любовь. И все фольклоры, и все народные сказки, и песни. То есть это богатство чувств, которое в юности развивается именно вот в этой безответности. Это надо уметь уйти из этого без потерь. И, конечно, ту слушательницу, которая к вам обратилась по-своему жаль, и хочется ей пожелать как можно быстрее проверить и отпустить, если это не совпадает.
1: Я тут вспомнила песню группы мара, не знаю слышали вы ее или нет там такие слова невзаимная любовь, одинокая игра. Недожеванная песня с утра. Не проснувшись, надо в путь и по улицам людным, и опять день будет очень трудным». То есть вообще-то, да, это очень и очень трудно, когда у тебя одинокая игра.
2: И тем не менее, это источник огромного вдохновения, опыта, сильных эмоций. Если правильно к этому подойти, это развивающее в нас умение находить дорожку к другому. И это то, что вы вспомнили с теплой улыбкой. И это то, что в основном все
1: вспоминают с теплой улыбкой. Знаете, я вот подумала, что очень важно сделать акцент на низкой самооценке, потому mm -hmm. что это действительно то, куда не надо ходить, и то, на чем не стоит зацикливаться. А часто люди именно в этом увязают вот как в какой-то трясине они ставят этот объект любви на пьедестал, а ты при этом сам оказываешься где-то у подножия. И, конечно же, смотришь снизу вверх, и, конечно же, он чем выше, тем прекраснее на этом пьедестале этот объект. А ты начинаешь тонуть в пучине своих собственных переживаний. И дальше, по сути, это какой-то повод, в очередной раз в чем-то себя упрекнуть и в чем-то себе предъявить претензии. Ведь тот, кого ты любишь, как будто бы идеальный человек, а ты несовершенство. И вот дальше человек начинает сам с собой мучиться. Вот мне хочется акцент сделать на том, чтобы люди туда не ходили, если испытывают такое.
2: Да, да, я согласна. В этом плане очень важно понять. Что такое самооценка? Вообще-то неправильно переведено, потому что self-esteam ⁇ это ценность, это самоуважение, это самоценность, а не оценка. Оценка ⁇ это от 1 до 5 или от 0 до 100. Но в любом случае это самооценка. То есть если вы своему предмету любви, который вам не отвечает взаимностью, отдаете право в глубине души оценивать вас, то это уже не самооценка, это уже проекция. То есть вы думаете, если... «Вот этот на пьедестале меня не любит, значит, я недостоин любви в принципе». И вот в этом большая ошибка. То есть такому человеку, у которого низкая оценка завязана на безответную любовь, нужно просто по полочкам разобрать, почему его самоценность завязана именно на этой безответности. Знаете, в этот момент, вот если в группе, то помогают, что говорят об этом другие. Потому что человек опьянён своей безответной любовью и своим таким презрением к себе как к недостойному. И люди вокруг, которые слышат его откровения, могут объективно со стороны сказать о том, что это совершенно не так. В тебе есть и вот это, и вот это, и вот это. Я в тебе вот это ценю, а я в тебе вот это заметил. А еще ты вот говорил, что ты то и то умеешь. То есть не зацикливайся на том, что одно отверженное чувство определяет тебя целиком. Но человеку, который находится вот в этой пучине, ему очень тяжело объективно себя оценить. Поэтому всем людям, у которых страдает самооценка от безответной любви, хочу напомнить, что это самооценка. Это не ее оценка, и не его оценка. Это я для себя решаю, какая моя ценность. И в этом плане, может быть, даже было бы здорово вспомнить о себе и о том, что в тебе хорошего и ценного до начала этого эпизода безответной любви. Ведь жили же мы как-то до этого. Ведь была же какая-то жизнь. Сейчас она кажется черно белой и блеклой. Но она же была. И объективно там были достижения и были поражения. Была какая-то здоровая ценность, которую мы себе знали. Воспринимать эту безответную любовь и это понижение самооценки как какую-то волну, которая накатила и пройдет и ни в коем случае это вообще такое наше правило которому мы все должны придерживаться ни в коем случае не отдавать свою ценность на обесценивание другими пусть говорят что хотят пусть я думаю что у них в голове но это моя ценность это моя самоценность и я сам себе знаю и все свое негативное и все свое положительное и мне никому доказывать или убеждать не надо это очень важно вообще, когда мы говорим о самооценке, но особенно это очень важно, когда ваш предмет любви не отвечает взаимностью. Это может очень поранить, и это надо прямо вот держать и опекать внутри, и не отдавать на растерзание свою внутреннюю ценность.
1: Ну что, мне кажется, что есть над чем подумать всем тем, кто страдал или будет страдать, или страдает от неразделенной любви. Вот даже чувство страдания, да, слово само уже возникает в контексте. Не только страдания.
2: Если безответная любовь связана с тем, что вы испытываете это чувство впервые, и вы рады тому, что с вами происходит, если безответная любовь вдохновляет вас на какие-то поиски смысла, которые вы раньше не видели, если она окрыляет вас, если она осталась в прошлом теплым воспоминанием, то следующая связь будет намного богаче. И, конечно, проверьте, насколько она безответна. Очень часто я слышу <фе> воспоминания о том, что на встрече выпускником оказалось, что он тоже был в меня влюблен, а я понятия не имел или она. То есть проверьте, возможно, есть потенциал, у вашего чувства. Решитесь, наберитесь смелости проверить и примите результат как приговор и перестаньте приписывать этому результату больше сил и больше связи с вашим внутренним ценным «я»,
1: чем оно того стоит. Хорошо, так и сделаем. Ну что, спасибо вам большое. Напоминаю, что с нами была Светлана Комиссарук, профессор Колумбийского университета и социальный психолог. Говорили мы о неразделенной любви. Света, спасибо. Спасибо вам. Ну, желаю всем любви, конечно, взаимной, но и если она не разделена, то не переживайте так сильно. Все равно эти чувства прекрасны, и хорошо, что они у нас есть. Значит, мы живые. Услышимся! Всем пока!